0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Amen. Bueno, ahora vamos a iniciar esta serie de mensajes eh, muy importantes. Eh, me doy cuenta al organizar esto que aún los mejores teólogos que tenemos eh, no sabemos mucho de este tema. Eh, no hay una buena teología conocida en la iglesia sobre este tema y hace no sé qué dos meses no sé qué fue que me inspiró creo que fue la elección y diferentes sucesos sugerí a, a los hermanos de la junta directiva cómo sería eh, dar esta, una jornada sobre este tema pero lo estoy mirando y ya hablé con Jorge Gómez que esto sea como una jornada de ver cómo vamos, queremos medir la, la reacción vuestra. Sé que voy a decir algunas cosas incómodas quizá eh, para nuestro cajón teológico porque no hemos pensado mucho en este tema. Y me doy cuenta eh, que es mucho más amplio y hay mucho más trasfondo histórico de la iglesia protestante más bien, podemos ir hasta la Biblia y toda la Biblia en adelante, pero también cogiendo de los reformadores cómo este tema ha sido un tema muy importante. Y hay muchos grandes escritos que cambiaron la historia. De hecho, mucho de lo que estamos viviendo hoy día de nuestras, lo que llaman las libertades que disfrutamos en Costa Rica en Estados Unidos y aún en Europa, pero rápidamente se pierden, eh, están basados en la Biblia y la Reforma Protestante. Y hay mucha historia ahí, muchos documentos escritos por grandes teólogos eh, y hermanos de todos los siglos, empezando con documentos pre-reforma como San Agustín, eh, San... Santo Tomás de Aquino y otros que escribieron sobre este tema y, y en adelante eh, lo que tenemos eh, más modernos. Suena un poco feo, ¿no? Como cristianos no solemos hablar de desobediencia civil, sino obediencia. Y esa es la norma. No somos rebeldes, no somos revolucionarios. No somos anárquicos, somos por naturaleza como cristianos obedientes. Pero nuestra obediencia, hermanos, tiene que partir de la Biblia y de Dios. Y este es el punto. Ok, tengo que ir manejando los chunches aquí. Eso, vamos a ver. Ahí va. La resistencia cristiana tiene una larga y noble historia. Y quise poner Bonhoeffer, quizá ustedes han escuchado de Bonhoeffer, una figura histórica, luterana, de fama de resistir el totalitarismo de Hitler. Pero podemos hablar de la historia, por supuesto, bíblica... ...y enfatizo los jueces y David. El libro de jueces es un libro de la guerra... ...de la iglesia de, de Israel contra... ...en raíz contra ciertos humanismos. Y cuando la iglesia se deja absorber por el humanismo... El libro de Jueces, dicho sea de paso, fue muy importante para los reformadores. Para algunos, su libro favorito. David versus Saúl. Luego, la iglesia primitiva, que es la iglesia de los mártires políticos por amor de Jesús. La razón que Roma castiga y persigue a la iglesia no es por religión tanto sino por un pecado político que la iglesia miraba desde su fe pero cuando los césares dijeron que había que quemarle el incienso ante el césar Tenían que rendir culto ante el César y decir que César es el Señor. Ahí partían compañía y para Roma eso no era un pecado religioso, sino político. Una rebelión contra el régimen. Por eso dijo Mártires Políticos, desde la perspectiva romana, están matando cristianos no por su culto a Jesús, eso no era ningún problema. Era por su rebelión de no quemar el incienso al genio del César y la buena suerte de Roma. Los reformadores, por supuesto, modelos muy conocidos de resistencia no solo ante un Estado, porque recuerda que el Estado y la Iglesia estaban como muy mezclados en esta época, Juan Hus, Lutero, Guillermo Tindale, Wycliffe, Calvino, los Hugonotes de, de Francia. Oh, perdón. Samuel Rutherford. Apunte ese nombre porque este nombre es muy importante para entender la resistencia y la desobediencia civil cristiana. Rutherford en 1644 escribe un tratado teológico-político que se llama Lex Rex, porque previo a, Luther, a Rutherford, los reyes tenían la idea de Rex Lex el rey es la ley y lo que dice el rey es la ley Rutherford que fue un pastor cristiano dijo no es así la ley es rey y este documento protestante cambia la historia del mundo hasta el día de hoy. Vamos a hablar más de Samuel Rutherford. Luego tenemos la guerra de 80 años y 30 años en Europa que termina con el Tratado de Westfalia en 1648, donde... Todo el protestantismo en el norte de Europa están en desobediencia civil y en resistencia contra el imperialismo católico romano que estaba mezclado con el papa y los principados y el príncipe, los diferentes príncipes católicos, guerreando contra la reforma y los príncipes Protestantes en el norte de Europa. Este tratado de Westfalia es muy importante porque en este tratado se establece el Estado-nación moderno. El Estado-nación moderno, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Francia, este tipo de Estado no existía. Previo a este año Eran principados Eran reinados Eran imperios Eran etnias Pero a base de la reforma Y fueron los reformadores de la época Que podría nombrar Que se estableció Un concepto basado En Génesis 10 Del estado o la nación estado Que es el modelo Bíblico de una nación No el imperio es curioso, Génesis 11, ¿qué fue Génesis 11? El modelo del imperio, ¿qué fue Génesis 10? Las naciones fueron repartidas y Dios establece la nación-estado como modelo en Génesis 10. De hecho, los reformadores de la época toman la base teológica de este tratado de Génesis 10 muy importante sigamos los tiempos modernos por supuesto todos sabemos de la lucha de la iglesia en China, Rusia, Europa Oriental América Latina pero puse aquí porque Encontré esto que ya sabía de esto, pero al releer la declaración de Manhattan, que fue una declaración de grandes teólogos y pastores protestantes juntamente con católicos, grandes obispos y líderes católicos, grandes líderes ortodoxos y líderes anglicanos debido a la a la guerra, podemos decirlo, la guerra moral del Estado moderno contra la moral, ellos escribieron esta declaración de Manhattan. Y me llama la atención una parte de esta declaración. Está en el sitio de web que les he estado mandando, que lo puedan bajar esta declaración en español. Dice lo siguiente. Pero también en un régimen democrático las leyes pueden ser injustas. Y desde el inicio nuestra fe, está hablando de la fe cristiana en el sentido amplio, nos ha enseñado que la desobediencia civil, nota el término que usan, la desobediencia civil es necesaria frente a leyes gravemente injustas o leyes que pretenden que hagamos lo que es injusto o inmoral. Suena como la noticia de hoy, ¿no? Tales leyes carecen del poder vinculante con la conciencia cuando las leyes del Estado pierde poder sobre la conciencia moral de un pueblo y cuando la may mayoría en su conciencia moral no están de acuerdo, estas leyes no son leyes, son eh, imposiciones de injusticia y de iniquidad y son leyes no leyes. tales leyes care, carecen de poder vinculante en conciencia porque ellas no pueden reivindicar ninguna autoridad más allá de la mera voluntad humana. Y eso es lo que estamos viendo, que una minoría con su propio concepto de lo lícito y moral, están imponiendo sobre la mayoría por medio de jueces y abogados y hasta diputados, leyes inicuos. Esos teólogos estaban hablando de esto. sigo leyendo porque es tan poderoso que quería leer toda esta, esta parte de la declaración por lo tanto ha de saberse que no daremos nuestro consentimiento a ningún edicto que nos obligue a nosotros o las instituciones que dirigimos a participar en o facilitar abortos, no el primero abortos. Mientras yo hablo a ustedes hoy día, hermanos, este Gerald Bogantes y un grupo, no sé si son diputados, él es abogado, están en la Casa Presidencial hablando sobre el tema del aborto. Delante de la Casa Presidencial ahorita mientras hablamos hay una manifestación contra el aborto. Para mí eso es profético, hermanos, porque tenemos, y eso es parte de, de lo que voy a hablar en la cuarta sesión, tácticas de resistencia. Uno es educación. Yo estoy aquí con el fin de educar, de inspirar, de incitarlos a buenas obras de resistencia cuando hay que hacerlo. Ellos están en el otro lado. ...de como una espada de dos filos, la palabra y la acción. Y casi todos los teólogos que, que leo sobre eso dicen... ...la palabra, la educación no es suficiente, tenemos que actuar. Un día un estudiante mío se cansó... ...hermano Randy, estoy cansado de escucharte hablar que el Estado está cometiendo este pecado el otro, ya no quiero escuchar más, dijo. Hasta que vayamos y enfrentamos a los diputados y legisladores. Él me sacudió. Yo estaba bajo el engaño que solo enseñando era suficiente. Tenemos que ser activos en nuestra obediencia. investigaciones que destruyen embriones, suicidio asistido, eutanasia o cualquier otro acto que viole al principio de la profunda, inherente o igualdad igual dignidad de todo y cada uno de los miembros de la familia humana la dignidad humana es básica y una de las razones de la resistencia Cristiana, Cuando el Estado viola la libertad y la dignidad humana, la iglesia tiene que actuar. Además, ha de saberse que no nos inclinaremos ante ninguna regla que nos obligue a bendecir asociaciones sexuales y morales, a tratarlas como matrimonios nota que esto lo que están hablando y esto fue 2009 hermanos hace bastantes años que esto fue escrito 2009 como matrimonios o sus equivalentes y que nos impida proclamar la verdad como lo, la conocemos sobre la moralidad el matrimonio y la familia. Viene el momento y está encima donde los legisladores y especialmente los jueces van a imponer leyes, decretos y actos que van a ser ilegal predicar desde el púlpito la verdad sobre esos temas. Y eso es cuando la iglesia tiene que establecer que vamos a hablar más adelante una línea roja Francis Schaeffer gran eh, filósofo evangelista y pensador cristiano lo llamó línea abajo el punto mínimo hasta aquí llegamos yo uso el término línea roja no sé si recuerda lo que dijo Obama al jefe de estado de Siria voy a ponerle una línea roja. Si usted cruza esta línea, va a haber problemas. Bueno, Obama puso una línea, pero la línea no significaba nada. Porque el hombre, Assad cruzó la línea y retó a Obama, y Obama no hizo nada. La iglesia igual, si ponemos una línea roja, teológica, bíblica, y decimos al Estado hasta aquí y no más allá Tenemos que actuar después No nos queda otro Al no actuar Como Miguel dijo Nos queda la opción de convertirnos en un Venezuela O un Nicaragua O una Cuba No hay otro a mí no me gusta este tema. Yo prefiero predicar de misiones, espiritualidad, la presencia del Señor. Es muy desagradable, pastores, este tema. Quiero huir de este tema. Quiero huir de la política. No me gusta. Pero me doy cuenta de algunas verdades teológicas sobre la política que necesitamos entender Además, ha de saberse que no nos dejaremos reducir al silencio o a la aceptación sumisa o a la violación de nuestras conciencias. Una de las áreas de libertades es la libertad de conciencia. Obama estaba aplastando con algunas leyes hace poco la libertad de conciencia de cristianos forzándoles por ley de hacer y participar en actos que ellos no podían participar. Y a él no le importaba porque la ley dijo y usted va a obedecer si no le cae una multa de un millón de dólares. Así, eso es una historia real a un grupo de cristianos. Y ellas resistieron. Y la historia de resistencia es una historia hasta de, de mártires en la iglesia. No sabemos hasta qué punto vamos a llegar en Costa Rica. Siento que tenemos una ventana abierta. Francis Schaeffer habló en Occidente que hay una ventana abierta. Pero esta ventana, pastores, si nos dormimos, si nos acostamos sobre nuestros sedimentos, como Moab, que se dejó acostar sobre sus sedimentos y no fue traspasado de vasija en vasija, transformándose, aprendiendo, hermanos, vamos a quedar en un lugar donde no queremos vivir. Relación Iglesia-Gobierno Civil. Quiero que note en primer lugar el término que uso. Hoy día cuando yo le digo gobierno, ¿qué entra en tu mente? Casi todos los cristianos, porque hemos sido entrenados a pensar así, que es bíblicamente falso, cuando decimos el gobierno, ¿qué pensamos? El Estado. Pero bíblicamente hay una doctrina de gobiernos plural. Y uno de los gobiernos plural, porque estoy mirando a uno de los gobiernos... en el rostro hoy en la mañana... que es el gobierno de la iglesia... ¿eh? pastores... ancianos somos... parte del gobierno... de la iglesia que es otro gobierno... paralelo... al estado... y teológicamente no estamos... debajo del estado... tenemos otra... jurisdicción... y hoy día el estado... O lo que es meramente un gobierno entre muchos Quiere ser el paraguas sobre todas Y esa es la lucha milenaria prácticamente de todos los siglos Dios o César Dios o el Rey Dios o el Estado La Iglesia y el gobierno civil. Arriba hay un lo que en griego se llama un solo curios, señor en griego. A mí me gusta usar la palabra soberano, pero es lo mismo que soberano es el mismo término que señor, pero soberano es muy importante porque hoy día los estados políticos declaran para sí la soberanía. Cuando antiguamente la soberanía era únicamente un concepto teológico y se refería al único soberano que es Dios. Un curioso, un soberano o Teológicamente podemos hablar de la Trinidad ontológica, una fe. Esto viene de un versículo, ¿no? Debajo de esta una fe está la eclesia y una buena traducción para eclesia si vamos al uso en el griego koiné de eclesia puede ser lo que puse ahí congreso divino o asamblea real es decir la asamblea del gran rey Esa es la eclesia otro gobierno es el gobierno civil que Pablo en Romanos 13 llama que el Ministerio de Justicia, y en el griego, en, en Romanos, creo que es 13:3, Pablo dice que el gobierno civil es diaconía de Dios. Es decir, hermanos, hemos perdido este concepto de la gran comisión porque nosotros los pastores, los teólogos, los misioneros, los pensadores cristianos, tenemos que disipular al Estado para que el Estado comprenda su rol principal bíblico, su rol legítimo es diaconía de Dios. Es la misma palabra de la diaconía de la iglesia. Es decir... El estado es tan obligado bíblicamente a sujetarse al un curioso al Dios único, al soberano, es decir, la Trinidad ontológica, el creador del cielo y tierra, como la iglesia. Ay, pero usted dice, hermano Randy, usted está mezclando el estado con la iglesia, ¿no? El rey de Israel estaba sujeto a la ley de Dios. En teoría, muchos no, ¿verdad? Por su rebeldía, pero bíblicamente el rey David, el rey Salomón, el rey tenía que según Deuteronomio 17 leer la ley completamente cada vez una vez al año. ¿Por qué? Para recordar que él tenía que gobernar desde el único Dios. Que su gobierno no era Rex Lex, sino Lex Rex. Lex es ley y Rex es rey. La ley es rey. ¿Mm? Por eso se llama hoy día nuestros Países, estados de derecho. ¿De dónde viene ese concepto? Estado de derecho. Pues un estado bajo ley. Pero ¿de dónde viene este término, pastores? Viene de la tradición cristiana del ex-rex. Aún previo a Samuel Rutherford, en teoría, hasta los católicos hablaban que el rey debe ser sujeto a Dios. El estado moderno tiene el mismo problema que los reyes antiguos. Quiere adjudicarse poderes divinos y imponerse sobre todo estableciendo, ve aquí hay una, una paraguas. Y lo que cubre esta paraguas es Dios y su palabra. Pero la guerra de los siglos, la tensión, Estado-Iglesia, desde prácticamente desde la Torre de Babel hasta el día de hoy, siempre ha sido que el rey, el gobernador o el Estado quiere ponerse encima y establecerse como el único soberano y cuando el estado se establece como único soberano se está adjudicándose para sí que propiedades divinas el césar romano querían que todos que le quemaran el incienso al genio del emperador al César y al suerte de la eterna ciudad de Roma. La iglesia dijo que solo hay un Señor. Y para Roma eso no era ningún pecado religioso, eso era un pecado de rebeldía política. Por eso fueron echados a los leones. Pero nota que hay una, hay una doctrina protestante muy clara de la separación entre el Estado y la Iglesia. Y es bíblica. Recuerda cuando el rey Usías, en el lado del gobierno civil, fue y se impuso y quemó incienso adjudicándose la jurisdicción sacerdotal. ¿Qué pasó con Usías? Aló, acaso no leemos la Biblia, se le pegó la lepra, porque el rey se impuso, cruzó su jurisdicción y entró la jurisdicción de otro gobierno, el gobierno del templo, el gobierno que eran los jefes, los sacerdotes de levitas. Dios ha establecido aún en Israel una clara doctrina de una fe y de hecho esto es citado realmente de 1 de, de Timoteo, creo que es donde Pablo dice que hay una fe, ¿eh? un bautismo ¿alguien puede citar ese versículo? es de Timoteo Aquí creo que más adelante lo tengo. Ah, no, tiene razón, es Efesios, tiene razón, pastor. Efesios 4, 5 al 6, ahí lo tengo. Un señor curioso o soberano, una fe, lex. Ahora, quiero que comprendan algo y vamos a hablar más de eso si el, el, el tiempo permite. La palabra religión realmente es una palabra muy engañosa. Y el año pasado el TSE engañó al país con el mal uso de religión contra la política. Pero esta palabra religión realmente no existía en el sentido moderno hasta la ilustración es decir el siglo mediados del siglo XVIII se usaba pero no dominaba previo si yo quería comparar la religión o la fe cristiana con la fe musulmana qué decían los políticos y los teólogos la cristiana era la lex cristiana y los paganos era la lex anticristi en latín. Y la religión musulmana era la lex mohametana. Es decir, lo que era religión era ley cristiana, ley musulmana y ley. Pagana. Es decir, desde la antigüedad y siempre, siempre la ley y la religión son parte de lo mismo. La ley es siempre, si usted quiere saber quién es el dios de una cultura o de un país, pregúntese quién es su fuente de ley. La fuente de la ley de un país es el dios del país. Antiguamente lo comprendían muy claramente. Para decir religión cristiana se decía ley cristiana, la lex cristiana. Por eso Pablo dice que solo hay uno. Aunque tenemos bíblicamente la doctrina de la separación del Estado y la iglesia, nunca y el engaño que han engañado el estado gringo a la iglesia en Estados Unidos con una falsa interpretación de la constitución que los fundadores nunca hubiesen pensado para ellos había una sola fe la cristiana pero el estado y la iglesia estaban separados como dos jurisdicciones bajo el mismo Dios la misma fe entonces el estado Laico, hermanos, escúchenme bien, el Estado laico es un engaño de quitar Dios, el único Dios cristiano, y establecer otro Dios sobre Costa Rica. El Estado laico es una fachada para imponer el Dios del humanismo sobre Costa Rica. He visto en la página de nuestro presidente como él engaño con esto. El engaño es que el estado laico es neutral sobre la religión. Filosóficamente es imposible la neutralidad sobre la religión. ¿Qué dijo Cristo? El que no está conmigo. ¿Qué? Está contra mí. ¿Mm? o está con Dios o está en contra todo el estado laico es la imposición de otra religión y otro Dios no lo pierda pastor la política es siempre religiosa y ahí está entonces la separación entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia es una jurisdicción. La Iglesia lleva la espada de la palabra y las llaves del reino. El Estado lleva, según Pablo en Romanos 13, otra espada. ¿Qué espada es? La espada temporal. La espada física hasta lo cantamos en Costa Rica, si alguien nos invade y toca Costa Rica, verán verdad, nuestra fuerza que vamos a resistir. ¿eh? El Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos, eso se llama la espada, y lo protegen con la fuerza policiaca o el ejército, si hay, para protegernos del mal, Ese es el deber Principal del Estado quieren invadir la jurisdicción de la familia, tomar la jurisdicción de la familia y la patria y potestad y ponerlo bajo el gobierno cuando no tienen autoridad bíblica para hacerlo quieren imponer la iglesia como Roma otro punto que Roma quiso hacer quiere ser iglesia tiene que tener licencia Ahora la iglesia moderna cree que si no es asociación bajo el Estado, no es iglesia. Nos han engañado. Porque si es la asociación civil que recibimos como asociaciones de iglesias que nos incorporan, nos hace iglesia. Entonces, ¿quién es cabeza de la iglesia? ¿Cristo o César? Aló. Usemos la lógica, hermanos. ¿Quién es cabeza de la iglesia? ¿Carlos Alvarado o Cristo? ¿El poder ejecutivo o Cristo? Es necesario que tengamos claridad en estas cosas. Me tocaba a mí hoy echar las bases... Sobre esto, por eso estamos tocando conceptos necesarios, porque no actuamos en resistencia cristiana y desobediencia civil sobre un vacío porque nos da la regalada gana. que son los principios bíblicos, teológicos y ejemplos históricos que podemos usar para entender cómo la iglesia ha actuado en la historia y qué, so qué es la teología? bíblica de esta resistencia y es necesario curiosamente vamos al kindergarten teológico y vamos a entender una gran verdad que la iglesia protestante ha entendido mucho mejor que la iglesia católica y viene del kindergarten teológico la doctrina de la total depravidad del hombre ¿De dónde viene esa doctrina? Bueno, puedo citar Jeremías Donde él dice que el corazón del hombre es ¿Qué? Desesperadamente malo ¿Mm? Somos seres caídos Depravados, pecadores por naturaleza eso es la doctrina de la antropología ¿Mm? hoy día hay que ir, los jóvenes creen que tienen que ir a la, a la U para estudiar antropología la antropología moderna antes era un subtema de la teología porque la, la Biblia tiene la mejor antropología es el estudio del hombre, su naturaleza y qué es la naturaleza básica del hombre pecado como dice Schaeffer brillantemente analiza que el hombre es noble porque es imagen de Dios pero el hombre es cruel porque es un ser caído puede hacer cosas terribles, horribles violentos como hizo después de la caída inmediatamente que tenemos Caín matando su hermano. De una vez se revela el corazón del hombre. Noble, hijo de Adán, creado por Dios, sin pecado, injusticia original, caído, se puede eh, co eh, colapsar en ser un ser cruel. Entonces el, el evangélico no confiamos en el hombre porque el modernismo, el humanismo dice que el hombre es básicamente bueno. No, el hombre es básicamente malo. Y la iglesia protestante no confía en el hombre individual sin Cristo. Tampoco, ¿cómo vamos? como dice alguno, ¿usted le gustaría hoy en día que los hermanos que nos, las hermanas que nos hicieron los huevos... Hubieran hecho los huevos con los huevos revueltos con huevos podridos. Si se mezclan huevo, huevos podridos con los huevos buenos, ¿cómo se va a saborear el omelete? Podrido. El omelete de los hombres en su forma corporativa en el Estado. Se pone un montón de depravados juntos y ¿qué se va a producir? Total depravidad del Estado, como vemos en Nicaragua, como vemos que quiere imponerse en Canadá con el socialista Justin Trudeau. El gobierno civil tiene que ser encadenado. Por la ley de Dios y una constitución. La apertura de la constitución de nuestro país, Costa Rica, empieza con dando o invocando el nombre de Dios. La primera frase, en el nombre de Dios hubieran ido mucho más lejos como en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y si hubiera sido mejor. Pero por lo menos podemos decir a Carlos y los diputados no cristianos que la Constitución está fundada en una invocación de la Santa Trinidad de Dios Padre y Hijo del Espíritu Santo diciendo lo que van a decir ahora es consistente y lógico invocar el nombre de Dios luego escribir un, un documento contra la Biblia eso sería lógico aló entonces ¿qué por lógica que debe ser el fundamento teológico bíblico de nuestra constitución aló la Biblia Está ahí implícito, debería ser mucho más explícito porque lo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice Dios ha dado al hombre ciertos derechos inalienables. Como dijo Cuomo, así se pronuncia Cuomo de CNN el reportero como como dice, cuando le preguntaron, ¿de dónde vienen los derechos? Los derechos, dijo él, no vienen de Dios, vienen del Estado. Si los derechos, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de asamblea, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, viene del Estado, Mañana, ¿qué hace el Estado? Lo quita, como ha hecho Mortega en Nicaragua. Y lo digo a propósito. Todos los derechos civiles y libertades se le ha quitado, como me reporté el director de nuestra base en Nicaragua hoy en la mañana, le pregunté. Y en Venezuela también todo está intervenido. Me llegó ayer. Todo está intervenido. El YouTube, el, 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 el WhatsApp, el Facebook. Dijeron ayer, cuidado. Porque si pone algo ahí contra la nueva divinidad de Venezuela. Madurito. La nueva reencarnación de Chávez. Este vas a tener peligro de cárcel. Las libertades fueron quitados. Porque la iglesia en Venezuela no marcó la línea roja. Chávez cruzó una línea. Sobre la libertad de presa, prensa, y la iglesia no dijo nada. Cruzó otra línea, cruzó otra línea. La iglesia no se paró y ahora es tarde. En Alemania la vasta mayoría de los evangélicos en silencio cuando Hitler avanzaba. Solo había una minoría de pastores que se pararon y declararon hasta aquí no más. Y Bonhoeffer fue uno. Y más de la mitad, no sé si la mitad, quizá menos de la mitad, pero una gran mayoría de los pastores en Venezuela, evangélicos en Nicaragua, están vendidos al régimen. Su Dios es Ortega, no Jesús, por más que lo dice que es Jesús, no es Jesús. Gracias a Dios por la doctrina de la gracia común Aún en los peca pecadores La gracia común El Espíritu Santo presente Limita por lo menos un poco Este mal Pero cuando la iglesia Hace lo que nuestro hermano Dijo en la mañana, evangeliza y hay corazones cambiados. Luego podemos hacer una buena omelete que se llama el Estado con hombres y mujeres nacidos de nuevo. ¿Mm? Fundando un Estado constitucional, una república constitucional basado en la palabra de Dios. ¿Qué es el sistema bíblico de gobierno civil? Debemos saber cómo debemos ser gobernados antes de resistir porque a veces ni sabemos qué están resistiendo. Una vez mi hijo fue a una protesta de los universitarios de San Pedro porque él sospechaba algo que ni sabían sobre lo que estaban protestando y decían, estamos aquí porque nuestro profe dijo que estuviéramos aquí. Ni sabían sobre qué estaban protestando. Créanme, la iglesia que está ahí enfrente de la casa presidencial hoy, por lo menos en este tema, saben lo que están protestando y entienden que es homicidio, es eh, infanticidio, es la muerte de un ser humano Hecho en imagen de Dios Que nuestro presidente quiere imponer sobre todos ¿Cómo funciona un estado cristiano? Una república constitucional cristiana Schaefer, Francis Schaeffer Brillante politólogo Además de filósofo evangelista Y filósofo dijo lo siguiente Cuando hay un Estado bajo consenso cristiano, donde la mayoría quieren servir a Dios, puede permitir libertades muy grandes. Grandes libertades en todos los campos. ¿Por qué el Estado permite grandes libertades cuando de Tocqueville de Francia vino a investigar en la época colonial Estados Unidos porque había escuchado sobre una nueva forma de democracia que habían formado en un nuevo gobierno, él quería saber qué estaba pasando dijo a los coloniales allá no veo tu gobierno casi no hay gobierno se sorprendió es que no había necesidad de un gobierno grande con grandes edificios y grandes cosas. ¿Por qué? El pueblo era un pueblo ético, moral y había grandes libertades. Y las libertades, hermanos, que Costa Rica disfruta. Y en Estados Unidos disfrutamos, Canadá y todavía en Europa y en muchos países de América Latina estas libertades están fundadas en la Biblia. Pierde la Biblia. Pierde la ley de la Biblia. Pierde a Cristo y estas libertades se van. Las libertades que fueron ganadas por la sangre de los mártires de la iglesia. Hermanos pastores. ¿Pero qué produce este tipo de gobierno que Schaeffer llama forma y libertad? Poca forma, grandes libertades. ¿Qué le llamaba la atención del gobierno de Estados Unidos en la época colonial, después de la Constitución? No había burocracia. ¿Por qué? Porque la palabra de un hombre era su... Facto. Si, si hacían un negocio, era necesario la palabra en la mayoría y ya. Entonces la burocracia que impedía los negocios era muy poca. Y la pobreza mínima. Eso es lo que produce un gobierno civil cristiano con una población... Disipulada Gran libertad Alta ética y moral Y poca burocracia ¿Qué es lo que se nota hoy día En nuestros gobiernos Sea de Europa, Estados Unidos, Canadá Y toda América Latina Veamos Lo que es El fruto de otra religión Y esta otra religión se llama La religión de la humanidad la religión del humanismo Despotismo Libertades En Nicaragua tendríamos que ponerlo Más abajo Ya no hay Venezuela ya no hay Poca libertad Poco moral El régimen Ahorita todavía hay mucho moral En Nicaragua porque se están Imponiendo los pocos sobre muchos cristianos, básicamente morales, aunque muchos no, porque están vendidos a Ortega, entonces su moral está bajo. ¿Y qué es lo que les espera? Forma y burocracia. Por eso los negocios no funcionan. Bishal mango wadi que es un teólogo de la India, cuenta la historia que andaba en, en Holanda dando un seminario. Y en el seminario, el director del seminario le dijo, vamos a salir a comprar leche, ven conmigo. Y van, van caminando, estaban un poco en, la, en, la, en, la, en el campo, fueron a una lechería, entraron, no había nadie, no había secretario, no había caja no había nada, solo un, una olla lleno de plata, una palanca para llenar su recipiente galón de leche y el precio. Usted deja, dejaba la plata, si tenía más plata que necesitaba, vuelto, usted hacía su propio cambio, dejaba el precio, tomaba la leche, nadie te atendía, todo bajo... Una ética moral que todavía existe en Holanda, que nació en la ética y moral de la reforma en Holanda. Y todavía, eso es una historia reciente, aunque Holanda está desviado, todavía tiene remanente de este moral ético sobre la integridad de los negocios. Por eso los negocios en Holanda funcionan. Y por eso los negocios a veces... En, en América Latina no funcionan porque nuestra herencia católica humanista ha enredado el socialismo con la Biblia ¿y qué produce? lo que dijo Bishal al pastor holandés dijo estoy sorprendido en India la gente agarraría toda la leche, toda la plata, y dejaría la lechería sin plata y sin leche. Y cuando contó esta historia en Uganda, los pastores de Uganda dijo, no, 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 estos de India son muy tontos. En África hubiéramos ganado también el ganado, la leche y la plata. <risa> ¿Y qué produce esta actividad de mentalidad en África? Pobreza. No es trivial hermano las doctrinas básicas de kindergarten de la iglesia. Pero lo que hemos hecho nuestro error es que no hemos visto la relación entre este orden ético de la iglesia protestante y el estado. Es decir pastores. Me doy cuenta que no tenemos dos teologías en la Iglesia Evangélica de Costa Rica. No tenemos una teología del Estado y no tenemos una teología política. A mí me enseñaron que la política y la Biblia no hay mezcla. Falsa. Y voy a comprobarlo. Pero una cosa es política partidaria y otra cosa es política en el sentido general. Son dos cosas muy diferentes. No estoy hablando de política partidaria. El diccionario, eh, uno de los diccionarios en inglés define y también lo busqué en la Real Academia ayer, es casi la misma definición, que política es el arte y ciencia de gobernar. ¿Qué dice la iglesia entonces si, no, si, la, si la Biblia no tiene que ver con la política? ¿Qué estamos diciendo al mundo? Tampoco gobernamos en nada. ¿Y qué produce este modelo? Socialismo, comunismo, fascismo, anarquía, democracia pura, Oligarquías y aristocracias. Aristocracias, perdón. Y ahí eso nos lleva a la definición de política que acabo de mencionar. Son fundamentos. Real Academia Española. Número 7. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. En inglés dice el arte es ciencia de gobierno. En mi charla, que es obvio que no voy a terminar, porque casi estoy terminando y apenas estoy arrancando, entonces voy a tener que saltar un montón de material para por lo menos dejar un bosquejo de la parte de resistencia. Pero quiero definir política en el sentido que quiero hablarlo cuando hablamos de resistencia. Se puede definir política en, en el sentido más limitado para referirse a la esfera de gobierno civil. Y eso nos llevaría a, a los partidos No estoy hablando de este sentido de política Estoy hablando del sentido dos En el sentido más amplio, no partidaria Para incluir cómo la vida del individuo y la sociedad debe ser gobernado Ustedes pastores no creen que la Biblia no debe influir como la vida individual, familiar y la sociedad en Costa Rica debe ser gobernada ¿cree que la Biblia influye sobre esto? Sí. absolutamente, eso se llama política, pero es política porque es el arte, y ciencia de gobernar entonces tenemos que diferir estoy absolutamente de acuerdo que, que un pastor en una iglesia no debe ser partidaria pero sí debe hacer política. Entonces, lo que dijo el TSE, y puedo oír y me gustaría debatir estos jueces en el TSE, porque se mostraron ingenuos y si no son ingenuos, son mentirosos, porque son gente preparada, tienen que saber que la ley, la política, es siempre religiosa, ineludiblemente. La pregunta es: ¿Qué es la fe y qué es el Dios detrás de cada política? Si sí, me están diciendo malas noticias. Toda la vida es política en el sentido amplio, oiga lo que digo. En otras palabras, es la obra paulatina de la ley de una autoridad última, que es la autoridad última de nosotros. Jesucristo, Dios, la palabra de Dios. que es la autoridad última de nuestro presidente y los humanistas? El hombre. Y como dice Schaeffer, quitado la Biblia, quitado Dios, ya no hay fundamento para la moral y la ética. La ética y la moral es lo que le dé unos élites Jueces o diputados imponernos como les dé la regalada gana, y eso se llama tiranía, y eso es lo que tenemos acechando las puertas de Costa Rica es la tiranía, por ejemplo, un Dios y la totalidad de la vida, no importa si es el Dios, Dios, o un Dios pequeño, sea personal sobrenatural como el Dios de la Biblia, o una ideología o filosofía como el socialismo, o aún el hombre individual como autoproclamado individuo autónomo, que sería anarquía. Todo esto es político. Porque tiene que ver sobre gobierno. Hoy estamos usando política entonces. En el sentido amplio y general. No es algo partidario. En el sentido amplio. La familia. La iglesia y el estado. Todos deben ser gobernados por quién, Por Dios. Su palabra. Jesús dijo que. Dígame si esto no tiene implicación política. Ciertamente la iglesia murió por esa declaración de la Gran Comisión. Toda autoridad me es dada a mí en el cielo y la tierra. Si Jesús tenía toda autoridad, ¿dónde estaba la autoridad de César? Bajo. La autoridad de Cristo. Entonces Pablo está diciendo en Romanos 13. Señor César. Queremos obedecerte. Pero tiene que sujetarse. Al Dios creador. Tú eres César. Diaconía de Dios. Entonces la desobediencia civil. Y la resistencia cristiana. Es cuando el estado. Abusa su poder. Y dice no podemos hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer y que tenemos que hacer lo que la Biblia dice que no debemos hacer. Agarraron lo que dije. Tenemos que resistir y dibujar una línea cuando el Estado dice no podemos hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer o que, que tenemos que hacer lo que la Biblia dice que no tenemos que hacer. Ahí está la línea. Entonces la ciencia es dibujarlo en la familia. Pastor, empieza a reflexionar en tu iglesia. ¿Dónde está tu línea en la familia? ¿Dónde están tus líneas sobre los derechos del individuo y la libertad de expresión? ¿Dónde está tu línea en cuanto al Estado? ¿Cuándo cruza la línea? esa es la pregunta. Ok, vamos a. Tengo que saltar. Eh, bueno, quiero mostrarle. Vea este. Eso viene de un libro secular que se llama Leviatán. Y esa es la carátula del libro Leviatán de Thomas Hobbes, escrito creo que en el siglo XVIII. ¿La iglesia es cuerpo de quién? Ve lo que es cuerpo de Leviatán. ¿Qué está dentro del cuerpo del rey? Las personas. Entonces, el rey, es decir, Leviatán, es Leviatán... Cuando el Estado quiere poner cada persona como parte de su cuerpo y como dice Hegel ya esto es Dios caminando sobre la tierra el estado dijo Hegel es el único Dios que tenemos que adorar porque es Dios caminando en la tierra y nota y creo que Hobbes es pre Hegel donde sacó Hobbes esto lo, lo robó de los cristianos que sabe que nosotros estamos aquí pero esta cabeza no es el rey mundano. Se llama Jesucristo. Y es el verdadero Leviatán. Es decir, quien gobierna cielo y tierra. Entonces toda la historia ha sido la historia. Básicamente de una batalla. Entre este lado. Que Dios es gobierno de su cuerpo, la iglesia en el Antiguo Testamento hubiera sido la, el Cajal, la, la congregación, la asamblea de Israel, versus el Estado. ¿Y qué era la historia de los reyes en la Biblia? Los reyes quieren venirse para acá y no hay nada encima. Y eso es cuando tenemos los Acabes, ¿ah? los Jezabeles y toda la maldad de la mayoría de los reyes en la Biblia. Eso no es nada nuevo lo que estamos eh, enfrentando, hermanos. Es la batalla de los siglos. Pensaba que iba a ir mucho más lejos, pero siempre el tiempo va más rápido que esperaba porque tenemos que dar tiempo dígame cuando tenemos que parar para las preguntas, ya, yeah. ok Wow, hay tantas cosas que necesitamos. Bueno, ya se fue el tiempo. Ok, la línea roja. No llegamos hasta... Bueno, esto es la línea roja en la historia de la Reforma. Cómo fue cruzando, cruzando la línea roja en todos estos países... Y hubo resistencia y desobediencia civil. En los países donde ganaron la lucha se hicieron países protestantes. En los países como Francia, donde los hugonotes protestantes fueron masacrados y totalmente destruidos. Hasta el día de hoy Francia nunca ha logrado tener un movimiento protestante fuerte porque fueron masacrados literalmente. En España, la reforma fue más entre los nobles y fue destruido también en Hungría. También, bueno. este Iba a dar la teología de romanos ya más profundo. Ya termino, Miguel. Solo quería mostrar. Aquí está Lex Rex. Y lo que recomendó este hombre es solo la introducción el soberano es responsable ante el pueblo de sus actos o por sus actos los reyes que actúan de otra manera son tiranos y ante los tiranos de acuerdo con Rutherford es legítima la resistencia este libro fue quemado por los, re los reyes y Rutherford iba a ser arrestado y quemado por el rey, pero murió antes que el rey pudiera agarrarlo. O sea, yo quiero que ustedes se dan, ponen un poco en contexto. Cuando estos hombres escribían esos doc documentos, un pastor lo hizo al peligro de su vida. El mensaje que yo doy hoy que lo hubiéramos dado en la tiempo, el tiempo de Rutherford me hubieran arrestado y lo más probable quemado en la estaca ¿Mm? muchos mártires sufrieron para darnos las libertades que tenemos y hermanos la iglesia por su ignorancia de hoy muy pronto podríamos perder las libertades tenemos que estudiar estos grandes hombres y escritores y la teología de la resistencia cristiana ante los tiranos mucho más. Preguntas. Me siento defraudado porque no, no terminé, pero. Hermano Guillermo. Exacto, muy buena pregunta. Segundo, ¿a qué debemos de, de manera específica? Y tercero, ¿de qué manera? De, 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 de... Exactamente. Voy, voy con el tercero primero, que es hoy es el más fácil. Mi cuarta charla, no es mi cuarta charla, la cuarta charla, yo voy a dar dos charlas y los otros tres van a dar otros hermanos, eh, un abogado y dos teólogos. Este. La cuarta charla, que va a ser mi segunda, se llama tácticas de resistencia. Entonces voy a contestar su pregunta ahí y va a ser mucho más práctico, ¿verdad? El punto de hoy era abrir el tema con una introducción a la resistencia y a la desobediencia. Tu primera pregunta es, como dice Romanos, que debemos someternos a toda autoridad. Muy importante. Por eso quería hacer la teología de Romanos 13 con ustedes, que no, no pudimos hacer. Ok, línea roja, ok, ahora ahí es lo que el hermano se refiere a esto. Pero ¿qué está diciendo aquí Pablo? Usted coge el versículo como muchos malos intérpretes evangélicos fuera de contexto. ¿Qué es el contexto de Romanos 13.1? Todo el tema que desarrolla Pablo, que es 13.1 en adelante, no sé hasta dónde llega, eh, eh, llega bastante lejos. Entonces, este versículo es cierto no estamos hablando de, de resistencia o desobediencia siempre y cuando, quiero la línea? Dibujé la línea. Y los dibujo y los protestantes reformadores marcaron la línea aquí y usaron extrañamente Romanos 13 para hablar de la desobediencia civil. Un ejemplo, unos pastores en Malawi Enseñado por evangélicos, perdóname pastores ignorantes, tomando Romanos 13.1, literal, bueno, es literal, pero fuera de contexto. El gobierno comunista de Malawi en África dijo todos los pastores tienen que reportarse a la oficina de gobierno. ¿Qué sabían la mayoría de estos pastores que eso significaba en el momento histórico? Ovejas. Lo más probable al matadero. Los que fueron tontamente obedientes fueron masacrados. Otros huyeron. ¿Qué dijo qué hizo Pablo en, en una ocasión? Lo dejaron escapar por la, el muro de la ciudad y uno de los individualmente recomendaciones de de rutherford para el cristiano individual y ya lo estamos viendo en costa rica ¿Qué está pasando muchos nicaragüenses que están haciendo huyendo esa es la segunda opción de rutherford para el cristiano individual acabando opción uno que vamos a hablar más después pero note el contexto, hermano Guillermo. El estado es, ya lo mencionamos, diaconía, diáconos de Dios, ministro de Dios. Tenemos que hacer un estudio qué significa entonces ser siervo de Dios. Y dos, aquí dice en 13:6, leturgos garceo. Lo dice hasta que el, el Estado es, tiene que ver algo con un oficio público religioso, es decir, el Estado bíblico tiene que ser religioso en el sentido de sujet, sujetarse ante Dios. Pero dice: ¿para qué? Que es diaconía de Dios para el bien. Y no definimos bien. ¿Para protegernos de qué? Del mal. Cuando Pablo habla de bien y mal, ¿a qué se refiere? ¿Quién define el bien y mal? Hitler dice que el bien es matar judíos. Guillermo, ¿usted va a sujetarse a él? Como dice Romanos 13.1. ¿Y matar judíos? ¿O vas a esconder, como muchos protestantes, los judíos en tu casa, desobedeciendo a Hitler? ¿Usted cree que fueron, perdieron la salvación esos cristianos por desobedecer a Hitler? Hermanos, somos muy ingenuos. Por eso quería hacer toda una teología de Romanos 13. Hace falta... Ojalá, pastor, que usted tome hoy y empiece a hacer teología de Romanos 13. Segunda, había una segunda pregunta, pero ya por el tiempo voy para el otro.
1: años en colegio, escuela y universidad y se llamaba Julano de Tal, ya está autorizado la entidad para si desea cambiar su nombre de mujer o de hombre, lo puede hacer petición o orden o edicto del ministro de Educación ayer lo
0: dijo que es un rompimiento fundamental de la constitución de la República. Entonces es el deber de la Iglesia, ahí hay una línea. ¿Ah? Hay una línea que es, que están, ya cruzaron una línea. Si no actuamos y no actuamos de una forma bíblica, teológica, filosófica, con fundamentos históricos. Esto no va a parar así. Pronto le van a llegar, pastor, si no casas esta pareja de homosexuales, te quito tu derecho de funcionar como asociación. Créanme, esto viene. Ya hay amenazas de eso en Estados Unidos y, y, y Canadá está muy cerca. Entonces, esto va a demandar, como dijo Schaefer, una desobediencia civil radical y esto viene. Hermanos, viene y, y, y por eso estamos... Yo, Queremos que esta jornada de eh, eh, conferencias, por eso estoy grabando, tengo, tenemos los PowerPoint, los materiales, ojalá al final, para ir a la alianza, quizá con los pastores ir y decir, queremos algo más a nivel nacional para preparar la iglesia. Estamos más bien atrasaditos en esto. Nicaragua ya es tarde, mis discípulos de Nicaragua, hermano Randy, ¿qué hacemos? Ya puse la pregunta en un foro cerrado que tengo en Facebook con un, unos grandes teólogos que me invitaron a ese foro, ya les pregunté, ¿qué hacer? Y en las tácticas voy a dar una de las tácticas que me dijeron que podemos hacer y se van a sorprender pregunta. ¿Cuántas hay? Una, solo él y después yo terminamos. Dos preguntas más.
1: Hermano Grande, sí, en términos generales. ¿Qué recomendación o recomendaciones específicas nos podría dar para nosotros como pastores o como pastores en este camino de resistencia, sobre todo la pregunta
0: va orientada en ese camino de Ah, oh, resistencia. Uh -huh. la resistencia, sí, correcto. Correcto.
1: Sobre todo en temas, eh, eh, en, en temas de cosmovisión, también es un tema de cosmovisión, eh, sobre todo en temas de distracción, pongo varios ejemplos. Para mí, el elemento de distracción que ha puesto el mundo para la iglesia, para confundirla, para enviarla, es pintar un socialismo bueno, repito, son solo unos ejemplos, pintar un socialismo bueno. Ajá. Uh -huh. Es parte de la
0: táctica de la izquierda, confundir Entonces, términos. En
1: base a esos elementos de distracción, ¿qué recomendaciones específicas podría darnos para no caer en estas trampas en este camino de
0: resistencia? Amén. Bueno, estás otra vez en pregunta tres tácticas. Eh, y una táctica ya estoy haciendo que tenemos que multiplicar es educar. ¿Y ves cuán corto quedé? El material que tengo para dar apertura debe darnos unos tres horas en realidad. Pero estamos con hora y media apenas. Entonces, en tácticas voy a tratar de abordar esos temas. Uno que podría eh, solo decir hoy que no les va a gustar. Schaefer, Francis Schaefer, muestra, sabe que es una cuña, cuando yo meto una cuña en una tuca, ¿no? Y le doy con el mazo, ¿qué pasa con la tuca? ¡Pah! Se abre. La cuña de transformación cultural es, la punta de lanza es filosofía. Y lo comprueba una y otra vez y nuestra ignorancia como pastores y misioneros, porque yo me incluyo en el grupo, por eso me dediqué los últimos 15 años de estudiar filosofía entre teología y misionología y todo lo que estoy estudiando. Dice Rutherford sobre su vida que vivía orando, predicando, enseñando, visitando a los enfermos, escribiendo y estudiando. Este tipo de vida produjo un documento que cambió la historia de la iglesia. Hermanos, tenemos que ser serios en, nuestros, en nuestro estudio. Y parte de lo que no nos gusta. Antiguamente, los, todos los pastores protestantes estudiaban filosofía cristiana. Lo que a mí me Yo antes preguntaba, preguntaba. De por qué ciertos hombres que yo admiraba tenían un pensamiento tan agudo, tan clara sobre temas. Me di cuenta que habían estudiado el trasfondo apologético y filosófico. La Biblia, podríamos decir que la filosofía, hay una filosofía bíblica que es la criada de la teología. Asiste a la teología, pero es parte de la Biblia. Les animo a estudiar Schaeffer. ¿Dónde empecé mis estudios filosóficos? De los 10 videos de Schaeffer que están en el, en el YouTube. ¿Cómo entonces debemos vivir? Para mí es kindergarten. Cuando yo empecé a, a leer, ver esos uh, videos hace 20 años, no entendía la mitad. Tenemos Ahí están, el recurso te va a entender y te va a ayudar a entender el engaño que usan cuando dice Luis, eh, Luis Guillermo, no, eh, Carlos, sobre el Estado laico, porque el Estado laico va a ser neutral sobre las religiones. So, un estudio básico de la filosofía muestra que es absolutamente imposible. Eso es un engaño. Y la iglesia, una y otra vez, ha tragado esta mentira de la neutralidad del Estado en términos de la religión. Otra pregunta.
1: No, eh, ¿usted va a subir este, le al chat el, el
0: Sí, va a estar en los links, eh, lo voy a subir. Para que básicamente voy a subir lo que di. Porque si subo lo que no di, me van a decir que yo dije. Y quizá me van a malinterpretar lo que, algo que dije. Que no dije como usted lo pensó. <risa> Amén. Dios les bendiga, pastores.